0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 18. Juni und es geht weiter mit der Reihe über die Bergpredigt, weil Jesus möchte, dass wir ein festes Fundament haben, egal was passiert, dass wir bzw. unser Lebenshaus unerschütterlich ist. Und Jesus hat uns gesagt und gezeigt, wie wir dieses Fundament haben können. Nämlich am Ende der Bergpredigt sagt er Ein jeder nun, der diese, meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Okay, anschließend an die Folge vom letzten Mal, wo es um Ehebruch ging und äh, wo Jesus ja gesagt hatte in der Bergpredigt, äh, ich lese das nochmal vor, und zwar in Matthäus Kapitel 2. 5, Vers 27, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Genau, warum hasst Gott eigentlich Ehebruch? Warum ist das für Gott so ein, eine schlimme Sache, sage ich mal so? Und das wollen wir uns heute noch ein bisschen genauer angucken, weil... Das hat das letzte Mal nicht ausgereicht oder als ich fertig war, kam mir einfach noch diese Gedanken, dass das eigentlich unbedingt noch gesagt werden muss beziehungsweise dass das einer der Gründe ist, der Hauptgründe, warum Gott Ehebruch hasst und warum, man könnte man sagen, der Teufel so sehr darauf bedacht ist, Ehen zu zerstören, Ehen kaputt zu machen, ja weil die Ehe ist das Fundament für eine funktionierende Gesellschaft. Und ähm, deswegen will ich noch mal kurz zu Maliachi gehen, und zwar Maliachi Kapitel 3, das hatten wir auch das letzte Mal gelesen, äh, da steht äh, Abvers, nee, Kapitel 2, Abvers 14, und ihr fragt warum? Weil Jahwe Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Vers 15, das ist das Entscheidende. Und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. Ja, und das ist, steht hier mit Ausrufezeichen. So hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Und nochmal den Anfang von Vers 16. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht Jahwe, der Gott Israels. Okay. Also, was ist das Ziel eigentlich der Ehe? Ja, es geht nicht nur um dich, es geht nicht nur darum, dass du, sage ich mal, eine schöne oder angenehme Zeit hast und dass du, sage ich mal, äh, auch gesegnet bist durch deinen Partner ähm, äh, oder deine Partnerin, sondern es geht um eine ganz bestimmte Sache. Und das ist in Vers 15. Und hat er sie nicht eins gemacht? Ja, warum macht Gott? Zwei Menschen eins. Ja, er könnte ja auch sagen, okay, ja, du dienst mir so, du folgst mir dem Heiligen Geist und ich habe einen Plan für dein Leben und damit kannst du auch, sage ich mal, das Reich Gottes bauen. Ja, und das kann auch manchmal der Fall sein, äh, dass du sozusagen keine Frau haben sollst oder wenn du eine Frau bist, keinen Mann haben sollst, aber das trifft für die aller, allerwenigsten zu. Sondern hier sagt er, hat sie eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn. Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. Ja, und das ist genau das, was der Teufel nicht will. Warum der Teufel Ehen und Familien, könnte man sagen, in unserer heutigen Zeit so attackiert mit allem möglichen Schmutz und Verführung und Lüge durch Filme, durch das Internet, um Menschen auseinanderzubringen, Ehen kaputt zu machen. Weil es geht um deine Kinder. Es geht nicht nur um dich. Auch wenn Gott dich beruft, da geht es nie nur um dich. Sondern Gott sagt ja, als er Mose begegnet im brennenden Dornbusch, das ist im zweiten Buch Mose, in Kapitel 3, Vers 5, Da sprach er, tritt nicht näher heran. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Also Gott offenbart sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gegenüber Mose. Ja. Und das bedeutet, Gott ist der Gott der Generation. Gott ist der Gott von Abraham, man könnte sagen dem Großvater, Isaak dem Vater und Jakob dem Sohn. Und, und das ist genau das, was äh, wir verstehen müssen. Gottes Plan ist immer mit die Generation. Gottes Plan, wenn er dich beruft, wenn er dich rettet, da geht es nie nur um dich, um deine persönliche Errettung oder dass du, sag ich mal, nicht in die Hölle kommst, sondern, äh, sondern in den Himmel, sondern es geht immer um die nachfolgenden Generationen, die nach dir kommen, um deine Kinder und und deine Kindeskinder. Man könnte sagen, Gott denkt mindestens drei Generationen im vor äh, voraus. Oder vor, drei Generationen voraus. Und das ist genau das, was zerstört wird durch Ehebruch. Man könnte sagen, die Kette wird zerbrochen. Weil dann die Kinder getrennt werden von den Eltern oder von einem Elternteil oder sie leben teilweise bei dem einen Elternteil oder teilweise bei dem anderen oder nur noch bei dem einen und gar nicht mehr bei dem anderen. Und das, was Gott eigentlich machen will mit deinen Kindern und deinen Kindeskindern, das wird zerstört. Und sie sehen natürlich auch nicht mehr das Bild, das Bild, was sozusagen äh, du an deine Kinder weitergeben sollst. Nämlich das du in einer Bundesbeziehung lebst, das, äh, weil die Ehe ist ein Bund. Und wenn das zerbrochen ist und dann die Frauen oder die Männer oder wie auch immer, äh, dann noch äh, andere Partner haben danach, äh, das ist auch ein, sag ich mal, ein falsches oder ein schlechtes Vorbild für die Kinder und beraubt sie eigentlich, auch für ihr eigenes Leben. Ja, es kann natürlich sein, dass selbst wenn die Kinder sowas gesehen haben oder selbst wenn du aus einer Familie kommst, die eine Scheidungsfamilie ist, dass du es hingekriegt hast, aber ich sage mal, bei den meisten ist das im Hinterkopf. Sie orientieren sich an ihren Eltern und wenn sie dann in großer Not sind, in großen Problemen in ihrer Ehe, dann kommt es höchstwahrscheinlich zu einer Scheidung, weil ihre Eltern haben sich auch scheiden lassen. Und die Wunden, die dadurch geschlagen wurden, da kommen auch meistens Lügen rein in die Leute, dass dann vielleicht, wenn du Eheprobleme hast und deine Eltern haben sich auch scheiden lassen, dass dich dein Vater oder deine Mutter falsch berät, wenn du dann um Hilfe suchst. Wenn du Hilfe suchst und um Rat ersuchst und sie sagen, ja, Männer sind immer so und so oder Frauen sind immer so und so und das ist die beste Lösung gewesen, sich zu trennen und zu scheiden zum Beispiel. Also es geht Gott darum, dass die Kette nicht zerbrochen, nicht zerbrochen wird, weil Gott den Plan mit deinen Kindern auch hat. Mit der nächsten Generation und das Wichtigste könnte man sagen, die wichtigste Mission und der wichtigste Auftrag ist genau das, was Gott in Malachi gesagt hat, dass du göttlichen Samen hervorbringst, dass du Kinder hast, denen du von Gott erzählst, wenn du dich fragst, wie Noah sozusagen von Gott wissen konnte, wie Noah mit Gott wandeln konnte, wie Noah von Gott überhaupt empfangen konnte und hören konnte, äh, obwohl es keine Bibel gab, obwohl es keine Gemeinden gab, obwohl es keine Christen gab. Ja, es gab keine Tora, es gab noch nicht die Zehn Gebote und so weiter. Es gab keine Heilige Schrift. Aber er hat es von seinen Vätern, von seinen Vorfahren weitergegeben gekriegt. Und die Bibel ist voll davon, wo Gott sagt, dass wir unsere Kinder die Wunder Gottes lernen sollen. Oder deswegen wurden auch viele Feste in Israel eingesetzt. Damit, wenn die nachfolgenden Generationen fragen, wie Pessach zum Beispiel, Warum feiern wir das? Damit dann sozusagen die Väter predigen konnten und sagen konnten, genau das hat Gott in der Vergangenheit für uns getan, damit das äh, nicht in Vergessenheit gerät, damit auch die nachfolgende Generation, ich sag mal, Gott kennenlernen kann. Und wie kannst du Gott kennenlernen? Du musst jemanden haben, der dir davon erzählt, der dir von den Dingen erzählt, die Gott schon getan hat, im Leben deiner Vorfahren zum Beispiel. Oder im Leben deiner Eltern. Weil es heißt, der Glaube kommt von der Predigt. So, und ähm, genau. Deswegen will ich noch eine Stelle dazu vorlesen, die, als ich sie gelesen habe, das erste Mal oder so richtig verstanden habe, wirklich mich total umgehauen hat, also im positiven Sinn. Und das ist, als Abraham für äh, Sodom für Bitte macht weil Gott ihm gesagt hat, dass er Sodom und Gomorrah zerstören wird. Und das ist in 1. Buch Mose, Kapitel 18, ähm, da heißt es, Vers 16, da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom, und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach Jahwe, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit äh, der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Das heißt, der Segen, den Gott versprochen hatte, der sollte auf Abraham und seine Kinder kommen. Und da war aber eine Bedingung, könnte man sagen, dran geknüpft, dass Abraham nämlich seinem Haus und seinen Kindern nach ihm befiehlt, die Wege Jahwes oder die Wege Gottes einzuhalten und Gerechtigkeit und Recht zu tun. Und das ist genau die Aufgabe sozusagen, die, man könnte sagen, äh, die Eltern haben und was die Ehe hervorbringen soll. Kinder die den Weg des Herrn kennen und Gerechtigkeit und Recht tun und gesegnet sind von Gott, vom Allmächtigen. Halleluja. Und genau das ist, was der Teufel nicht will. Genau da setzt er an sozusagen, um das kaputt zu machen. Und deswegen ist es so wichtig, das Nächste, was Herr Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, wenn ein rechtes Auge dich zur Sünde verführt, so reiß es raus. Ja, du musst die Dinge, die dich, die das sozusagen torpedieren wollen, die dir dein Erbe und das sind deine, Ki äh, man könnte sagen auch deine Kinder, das ist das, was Gott dir verheißen hat, dass deine Kinder Gott folgen und deine Kindes, die Kindeskindeskinder sozusagen, dass, dass, das, was Gott mit deiner Familie machen will, dass, das was, das torpediert, das musst du entfernen aus deinem Leben. Ja, und das sind zum Beispiel auch Apps, ja, Leute, die gläubig sind, sollten keine, sage ich mal, Dating-Apps benutzen. Sowas wie Tinder und solche Sachen. Das ist total von der Finsternis. Wir sollen solche Sachen gar nicht benutzen. Ja, wenn du das aber auf deinem Handy hast, so dann ist es kein Wunder, dass du in Sünde fällst, weil du sozusagen äh, diesen Dingen Tür und Tor öffnest. Okay, und das wäre wieder, wie gesagt, eine andere. Oder eine andere Folge. Wie findest du den richtigen Partner? Aber da, darum soll es heute nicht gehen. Aber das wollte ich unbedingt noch sagen, das ist wirklich, das ist eigentlich der Grund, warum Gott das gesagt hat, warum sozusagen äh, er nicht möchte, dass, äh, dass es Scheidung gibt, weil es macht nicht nur das Leben der, der Eheleute kaputt und schlägt nicht nur tiefe Wunden, sondern es zerstört auch das Leben der Kinder der nächsten Generation und bringt sozusagen etwas rein was äh, ja auch den Kindern schadet und äh, sie auch sozusagen ihnen das erschwert, selber erfolgreiche Ehen zu führen Okay. in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und äh, Weisheit Kraft und äh, egal in welcher Situation ihr seid auch in Bezug auf eure Ehe Gott hat einen guten Plan. Gott hat einen guten Plan. Und wenn du Gott suchst, dann zeigt er dir den Plan und er hilft dir und gibt dir in jeder Situation einen Ausweg. Und vor allen Dingen den Sieg. Das ist nämlich, was er dir geben will. Den Sieg äh, in jeder Situation. In diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche. Seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.